1: Después de la ley anti chancleta, que es la ley que intenta prevenir el castigo físico contra menores y adolescentes en las familias, un castigo físico que fue en algún momento de la vida en Colombia muy normal. Por eso se llama así Ley Antichacleta, usted mm. que fue criado con chancleta, ¿no? Sí, y que soy, estoy a favor de esa ley. Es decir, fui criado, mi, mi mamá era chanclototerapeuta, pero aún así yo prefiero que nunca haya agresiones físicas con los niños. Después de eso, el gobierno quedó con un plazo de seis meses para presentar una reglamentación, que es lo que acaba de hacer el Bienestar Familiar, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que es la doctora Lina Arbeláez doctora Arbeláez, bienvenida, buenos días Néstor,
0: buenos días a ti, a María Camila, al padre, a todos los oyentes de Blue Radio
1: doctora Arbeláez, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿cómo es la reglamentación? ¿qué cambia? ¿qué debería cambiar en Colombia con esta nueva ley?
0: Bueno, lo primero en esto es que logramos hacer un trabajo muy articulado donde se oyeron a padres de familia, a los niños y niñas, a autoridades nacionales, tuvimos el acompañamiento de UNICEF Colombia y esta... Eh, reglamentación de la ley o estrategia nacional se construye de manera participativa. Y yo ahí quiero dejarle unos datos. En esas mesas de participación donde vimos a más de 4.700 padres de familia, encontramos unos datos bien bien difíciles de digerir. Y es que el 65% de ellos estaban utilizando el castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes como un método de crianza. Y de ellos el 87% consideraban que era útil para criar crear niños y niñas. Sí. Eh, esto obviamente nos empieza a mostrar cómo lo que necesitamos y el objetivo central de esta estrategia es la deconstrucción de las normas, las culturas y los valores que han normalizado y vuelven casi que consuetudinario, o validan el castigo físico de esos sí. tratos crueles y humillantes como un método para corregir y criar. Eh, entonces, ¿qué pasa y qué se utilizó? Lo primero es que utilizamos para la construcción de esta metodología el conocimiento. El conocimiento en neurociencia, en pediatría, en todo, todos los esquemas sociales, en donde ya está más que comprobado, Néstor, que la violencia como método de crianza lo que hace es generar unos de rezagos en el desarrollo y en la neuroplasticidad de los niños y niñas, entre más temprano se utilice como método de corrección. Y a contrario censo que la crianza a través del respeto, el diálogo, y obviamente la corrección basada en, los, en el amor, tiene unos efectos positivos sobre el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Entonces, ¿Qué hace el, el, el ejercicio de esta gran estrategia nacional? Lo primero es que trabaja con los niños y niñas como sujetos de derecho y activos para que ellos entiendan en el marco de una participación efectiva que son sujetos de derecho y que tienen que reconocer la violencia y no validarla bajo ninguna circunstancia. Segundo, trabajamos con las familias, eh, obviamente para enseñarles cuáles son esas pautas positivas para transformación. Pero esto
1: significa las... que va a haber campañas con sí. este tema, me imagino.
0: Sí, tenemos dos ejercicios, uno es de participación, otro de movilización social y campañas, vuelvo y le digo, primero con niños y niñas, familias, con la comunidad y la sociedad civil, con funcionarios públicos y obviamente con el sector privado.
1: L las cifras que usted da, doctora Lina, realmente son preocupantes, ese 65% de trato grave, ese 87% que lo considera útil, implica que el trabajo tiene que ser muy intenso muy fuerte en esas dos tareas que usted propone. Es muy intenso y además en el
0: marco de la corresponsabilidad nos toca a todos, porque aquí realmente, mire, si yo estoy segura que si uno pone un salón lleno de padres de familia y pregunta quién quiere que su niño sea el más feliz y el más inteligente, todos alzan la mano, y lo primero sí. que tenemos que entender es que si queremos lograr eso, tenemos que construir la violencia con un método efectivo, porque no está funcionando, es que no lo digo yo, lo dice, vuelvo y digo, la ciencia la neuropediatría. Sí. Las neuronas del cerebro se encogen cuando hay un grito o una palmada y la información uh -huh. no pasa.
1: Sí. Directora, ¿cuáles son las sanciones para un padre que le pega una palmada o un chancletazo a su hijo?
0: Pues mire, lo que, lo que el proyecto le hace es que efectivamente no busca un tipo de sanción penal, pero precisamente ahí está la línea delgada entre la sanción con una chancleta de una palmada en donde muchas veces el adulto no entiende el tipo de fuerza que puede ejercer en el marco de esa palmada o ese castigo mediante la violencia. Dado el momento etario del niño o niña que está en crecimiento y que es mucho más chiquito esa palmada que para uno puede ser muy suave, para el niño puede ser un golpe que lo marca de por vida, y no solo una marca emocional, sino una marca física, y pasa y acontece que como los, a veces los padres de familia dicen, él no entendió con una palmada muy pasito, mi siguiente palmada va a ser aún más dura, aún más fuerte, creyendo que es que hay una correlación directa entre el el grado de violencia o de fuerza de la palmada con la corrección. Y precisamente eso es lo que la ciencia ha venido explicando, y es que el niño nunca va a entender la palmada con el esquema de corrección. La ley no busca sancionar, la ley busca transformar, repito, normas, culturas y valores. Ahora bien cuando esas palmadas empiezan a generar estragos en la integridad física, moral y psicológica de un niño y no, niña, no, eso, ya pues es otra cosa. eso ya el instituto actúa y abre procesos administrativos de, no, eso ya, ya de son unas palizas.
1: Pero quiero preguntarle de las menores, que tengo aquí mensajes de oyentes, doctora Lina, que preguntan si un pellizco, si sí. una palmada... Es decir, hay un límite, hay un momento a partir del cual usted dice, eso es inaceptable y hay un antes de que usted dice...
0: Néstor, cualquier tipo de violencia física y psicológica, y además hay... Palada de
1: patillas inclusive. Mire,
0: hay violencias no evidentes que marcan psicológicamente sí. a los niños. Cuando usted se voltea y le dice, es que usted es bruto y no entiende, eso está marcando un patrón nocivo para nuestra sociedad. Es que lo que no hemos entendido es que tenemos que construir la naturalización de elementos violentos que como sociedad tenemos y que todos ejercemos. Y aquí vuelvo y le digo, y lo hemos hablado muchas veces con ustedes en, en esta mesa de trabajo que es fantástica, y es, mire, no es normal que en lo que llevamos del 2021 y que ya se va a terminar, llevemos 31 mil procesos administrativos por violencia, y que de esos mil sean por violencia sexual y que el 72% no, pero es que, ocurra es que en el eso, marco de la casa. Eso ya es,
1: eso ya es otra cosa, eso nadie claro, le va a decir es que, la que la está de acuerdo. Pero usted misma acaba de decir, la... hay 80 y pico por ciento de hogares en Colombia que tienen justificados estos castigos, es decir, estamos uh -huh. hablando de la inmensa mayoría. Usted no se imagina la cantidad de mensajes que yo recibo de gente que me dice es que yo le pego un pellizquito a mi hijo y eso no pasa nada, ¿no? Néstor, de gente que pero dice, a mí, yo... a mí mi papá, mi mamá me pegaron y les agradezco que me hayan sí. criado con severidad. Uh -huh.
0: Néstor, pero precisamente yo le hago la correlación entre una cosa y la otra porque la naturalización de la violencia es lo que empieza a generar una sociedad que valida la violencia como un, como un método general de interacción humana y yo creo que eso es lo precisamente que se tiene que empezar a deconstruir. aquí no podemos seguir teniendo una sociedad que ve viable la corrección mediante un pellizco o una palmada, ¿por qué? ¿qué le estoy enseñando yo al niño? ¿que cuando alguien se equivoca en el colegio el niño puede llegar y pegarle al otro niño? Aquí estamos hablando de transformación de culturas y valores, aquí estamos hablando de tener una sociedad absolutamente distinta, y claro, la generación nuestra puede decir que la, la corrigieron de esa manera y que estamos bien, yo haría una sí. gran pregunta a la sociedad colombiana de hoy, ¿estamos ah. bien?
1: ¿A usted, ¿A usted le pegaron cuando era chiquita en sí. su casa.
0: No, a mí nunca me pegaron, <risa> no, ¿No? tengo que confesar que nunca me
1: pegaron. No, pero para usted esta es de una generación en donde sí. había mucho castigo físico todavía.
0: Le, le voy a contar, Néstor, yo sí. tengo un hermano que es mayor, es cinco años mayor, y a mi hermano le pegaron. Bastante fuerte. Yo creo que tal vez también por el por el eje del, del género. Sí.
1: A mi hermano lo corregían sí. con correa. Y la niña, a mi... la niña Lina no. era la consentida. No, y es a que a los... No. Es que los mayores nos daban más, nos daban más duro En sí. el caso mío, yo soy el mayor y cuando hablas tú con una de mis hermanas últimas. Allá no las a ella, allá nos tocaban. no las tocaban porque ya habían, ya habían aprendido. Sí, Pero eso era, es un tema generacional, digamos, eh, de alguna manera lo que ustedes están haciendo es partir un poquito la historia, porque aquí todos hemos sido la verdad, todos. Yo creo que en su casa, la directora de Bienestar Familiar, en la mía, en la del padre Linero, claro que había castigos físicos, ¿no es verdad? Entonces se trata, sí. se trata de entender un poquito el tiempo y de ser capaz de romper eso en, y darle sí. la vuelta, ¿no?, que es lo que corresponde.
0: Exactamente, estamos tratando de hacer eso, darle la vuelta y entender que podemos transformar nuestra sociedad desde unos vínculos afectivos positivos y no sí. eh, la corrección bajo el miedo, que creo que es lo que tiene que cambiar y que ha evolucionado como sociedad.
1: Doctor Arbeláez, ¿cuáles son esas señales de alerta de un niño maltratado? Muchas veces pues los moretones se los eh, se quedan en la espalda o las heridas se quedan pues tapadas por la ropa del niño. ¿Cómo yo identifico a un niño que está siendo maltratado físicamente?
0: Y hay, hay muchos signos de alerta que nosotros identificamos cuando hay violencia física sobre los niños y niñas, hay, empieza a haber retraimiento, empieza a haber agresividad con otros niños, puede haber réplicas del comportamiento que ven en su casa con sus ...pares en el colegio en los jardines infantiles, eh, mordiscos, eh, ansiedades eh, que se marcan y que precisamente por eso también parte del trabajo de esta estrategia es con los funcionarios públicos, con los docentes, con los educadores, con las madres comunitarias, agentes educativos... porque necesitamos empezar a identificar esos signos de alerta y empezar a actuar con el padre y madre de familia o con el cuidador que esté al lado del niño. Doctor Arbeláez, sí, pero, pero ¿qué es para el ICBF o qué es para usted en particular? Un trato cruel y un trato humillante. Y se lo digo porque cuando uno le pregunta, por ejemplo, a un niño, ¿qué es para él un trato humillante? Dice que, por ejemplo, cuando lo mandan a una esquina del salón o cuando no lo dejan salir al recreo, eso es humillación para un niño. Quisiera saber, pero, para usted, ¿qué es humillación? Pero, a ver, creo que la ley lo, lo trae consigo y creo que no. Ahí no podemos entrar en relativismo y morales. O sea, cuando uno le dice a un niño, y, y te voy a explicar algo que además aprendí en el marco de la pandemia con uno de los psiquiatras infantiles más importantes que tiene Colombia, que es el doctor Roberto Chávez. Y él decía, mire, el tiempo fuera funciona dependiendo de la edad del niño. Si un niño tiene menos de dos años, el tiempo fuera no funciona, porque el niño necesita es un abrazo para sentirse protegido. Un tiempo fuera funciona, que es el váyase a la esquina del salón, cuando un niño tiene mayor capacidad de entender por qué lo están mandando tiempo fuera. y eso, pues, Ah, pero no eso es sí nos deja, nos
1: deja en el escenario de que no hay castigos.
0: No, 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 por eso, si debe haber castigos, el tema es cómo corrijo con, desde el amor y desde el diálogo, y desde no, la paciencia, eso, pero, pero, recordemos que todos pero somos todos referentes. Los
1: problemas, todos los problemas, bueno, usted es lo, la que ha estudiado este tema como directora de Bienestar Familiar, ¿castigo a los niños, ven aquí, te abrazo, te doy todo, mi amor?
0: No, está hablando, del, dependiendo del grupo etario, está hablando del, del castigo que se usa como tiempo fuera, que me acaban de preguntar en la mesa. Eh, vuelvo y digo, a un niño menor de dos años el tiempo fuera no le funciona, para regular una pataleta como se considera, una pataleta de un niño de dos años que se tira al piso el niño está necesitando, es una regulación emocional es que un padre lo abraza y le diga, va a estar bien estoy hablando de un niño menor de dos años a un niño mayor de dos años el tiempo fuera claro que le funciona, y aquí estamos hablando de ese tipo de correcciones y que los padres de familia tengamos esas herramientas para poder corregir a los niños en el marco del respeto y yo creo que esa es la línea,
1: el respeto okay. Estoy un poquito ¿Usted? sorprendido bueno, con yo, la cantidad yo, de mensajes que estoy recibiendo. Yo tengo
0: una pregunta, en sí, esto. Señor, ¿Alguien señor. en la mesa se equivoca y usted le va a pegar una palmada?
1: No, pues le llego yo a alzar la mano al padre Linero. ¿Y por qué a un niño sí? Claro. No, 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 pero pero no estoy diciendo que a un niño sí. Estoy pregunta, diciendo. no, no,
0: no, es porque me dice, o oh, un pellizco. Bueno, se equivoca el padre Linero. Sí. ¿Usted lo pellizca?
1: No, no, tengo ganas. Sí. <risa> le jala la mona. ¿no? <risa> Doctora, es lo me, mismo, me parece... yo creo
0: que el marco y la sí. línea es el respeto Total El respeto
1: Me parece muy importante lo que está haciendo Bienestar Familiar con esta nueva ley Ya es una ley, ya no, ya no hay marcha atrás Doctor Arbeláez, muchas gracias
0: Néstor, una última cosa sí, en el tema de pólvora
1: claro. Reiteramos,
0: más 120 menores pues de 18 años quemados Un aumento del 27.6% Antioquia, Valle y Tolima con esta cifra absolutamente desafortunada, realmente necesitamos entender los padres de familia, los cuidadores y toda la sociedad que los niños no pueden estar cerca de la pólvora.
1: Gracias, doctora Arbeláez.